0: Signor Presidente-elect, Madame Vicepresidente, president sono grato e ancora più so humbleda per la trust che hai posizionato in me per questo ruolo. Sono in onorato di stare non solo da vostra parte ma anche da alcuni dei servizi pubblici più talenti che questo paese ha mai visto. Abbiamo parlato molto di Infowar Ucraina e di come l'intelligence americana, rispetto a questa crisi, abbia gridato al mondo le sue informazioni e le sue ipotesi. Un po' ci serviva per inquadrare la situazione, un po' interessante, perché trattandosi di servizi segreti è un fatto insolito. Ma oggi questo aspetto lo diamo per scontato, quindi se non lo avete fatto e vi interessa il tema, ascoltate l'episodio 26 e 28. Arriviamo a noi. Da dove arriva l'idea di spiazzare Putin con la strategia dell'ipercomunicazione? L'ha suggerita a Biden la spia più potente del mondo. Lei è la prima donna nella storia al vertice di tutte le spie americane. È la direttrice del National Intelligence, che sovrintende le 17 agenzie di spionaggio degli Stati Uniti. Il suo nome è Avril Haines. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Every Lane's è una cinquantenne, è magra ma non esile, ha quella magrezza nervosa e muscolosa. Si trucca poco e molto bene. È nata a Manhattan in una famiglia di scienziati. In realtà, sua madre faceva anche la pittrice ed è morta quando Haynes aveva 15 anni. Era brava a scuola, ma non è mai stata una secchiona e non ha passato la vita china sui libri. Le sono sempre piaciute molto le cose pratiche. Ha lavorato in un'autofficina di New York come meccanico. Ha studiato judo in una scuola di élite, tra parentesi come Putin. Voleva imparare a pilotare gli aerei e lo ha fatto. Poi ha anche sposato il suo istruttore di volo. Si laurea in fisica a Chicago, poi si iscrive a legge, ma interrompe momentaneamente gli studi per comprare le mura di un pub di Baltimora. Un pub che era appena stato chiuso per spaccio e quindi era all'asta ad un prezzo ragionevole. Lei lo rileva, ne fa una libreria indipendente e la intitola sua madre. In quella libreria si organizzano molti reading di letteratura erotica. E se a questi reading ci si presenta come coppia, si paga la metà. Il perché lo aveva spiegato lei, dicendo La gente vuole sempre di più avere a che fare con il sesso senza farlo e cerca nuove fantasie per rianimare una relazione. La letteratura erotica offre spontaneità, brivido e a volte salva un rapporto. Poi Haynes riprende gli studi, si specializza in diritto internazionale e va a lavorare per il Dipartimento di Stato. Fast forward. Barack Obama la sceglie come vice capo della CIA e anche qui è la prima donna della storia. Donald Trump la caccia. Alla fine Joe Biden le assegna il ruolo più importante di tutti. Da quando è presidente lui ogni mattina legge il briefing su cosa si muove nel mondo scritto da lei. Ok, siamo arrivati all'Ucraina, ieri è stato sparato un colpo di mortaio contro un asilo nell'est del paese, i bambini c'erano ma non ci sono state vittime, oggi i separatisti filorussi hanno detto che evacueranno donne e bambini perché si aspettano un'aggressione dell'esercito ucraino, che ovviamente ha smentito subito e che non vuole dare nessun pretesto ai russi, quella è la zona più calda e instabile dove si temono provocazioni che poi, a cascata, possono far precipitare la situazione. È uno scenario che preoccupa molto Kiev e dobbiamo tenere distinto questo genere di pericoli da quello di un'invasione totale. Come sapete, questa seconda ipotesi non è quella che gli ucraini considerano più probabile e imminente. Adesso capire con precisione cosa succede nell'est dell'Ucraina è ancora più difficile, perché i soldati europei stanno abbandonando il paese per timore di quello che può accadere. Loro sono andati lì con una missione speciale che serve a monitorare la situazione ed evitare che gli eventi vengano strumentalizzati. Se ne vanno nel momento in cui c'è più bisogno di loro. Gli ucraini, infatti, trovano surreale che dei soldati lascino il campo proprio quando può accadere il genere di episodi che è il loro compito monitorare. In quelle zone si temono operazioni di agenti provocatori e gli osservatori internazionali servirebbero a smascherarle e a disinnescare le conseguenze. La strategia della nostra protagonista Every Lanes rispetto a questo genere di pericoli è questa. Anticipare le possibili mosse dei russi. Annunciare che ci sarà un video manipolato di un'atrocità commessa dagli ucraini per giustificare un'aggressione di Mosca da quelle parti. Perché una volta svelata in anticipo, una mossa così funziona poco. Se un video del genere iniziasse a circolare, in pochi ci crederebbero. Quindi crearlo diventa meno conveniente. Ad esempio oggi i separatisti hanno rilasciato un video dove dicono che i militari ucraini provano ad usare armi chimiche contro di loro. Ed è palesemente un fake. Non sempre ci riescono, ma il senso dei servizi segreti è fare tutto quello che serve, anche cose orribili, per evitare le guerre. Non è un caso se le storie di spie più famose riguardano il periodo della guerra fredda. I servizi segreti sono diventati molto più potenti e importanti alla fine della seconda guerra mondiale ed è successo per evitarne una terza. Sono stati grandi protagonisti di quella fase e se è passata alla storia come guerra fredda e non è mai diventata calda, qualche merito ce l'hanno loro. Oggi Avery Lanes è la spia più importante del mondo e deve evitare la guerra. Noi non usiamo interpretare quello che pensa, ma se sono vere le analisi sulla Infowar di cui abbiamo parlato, l'allarme sulla guerra dovrebbe servire a evitare la guerra. Un'ultima cosa. In quella fase di cui vi parlavo poco fa, quella verso la fine della Seconda Guerra Mondiale e quando si cominciava a dare più peso all'intelligence, in quella fase negli Stati Uniti è successo questo. Bisognava riformare i servizi segreti. Avevano poche risorse, erano frammentati e non comunicavano tra loro. Tra il 1942 e il 1943 nasce l'OS, la mamma della CIA. Viene creato un ufficio con il compito di raccogliere tutti i report agli scenari di guerra, le analisi e le fonti. Mettere tutto a sistema. È il momento fondativo dell'intelligence americana per come la conosciamo oggi. Quell'ufficio lavorava 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Anni dopo, abbiamo scoperto che era composto solo da donne. Oggi forse non ci si esprimerebbe così, ma la motivazione data allora è che gli uomini dell'intelligence si ossessionano, si concentrano su aspetti e avvenimenti specifici, li studiano fino a diventare morbosi e si ossessionano anche su nemici specifici. Le donne notano i dettagli, ma sono più brave a mantenere la visione d'insieme.